0: ¿Qué? ¿Que todavía no me conoces? Echa un vistazo por alguna de las mesas, busca alguna jarra de vino sin dueño y siéntate conmigo. Ponte cómodo, vas a escuchar las desventuras, aventuras y romances de un servidor, David Diego de Sandoval y Aldana. Pues mi vida, como no hay otra, es una historia de capa y espada. Pero somos por quien nos hace ser, y mi historia se remonta a la de mis padres. Concretamente, a la ciudad real de San Cristóbal, en el ducado de Aldana. Mi madre, Cristina Sandoval, era la hermana menor de Almudena Oquendo de Sandoval, que portaba el apellido más regio de Castilla, y es ahora madre del buen rey Sandoval. Sí, el hijo de la hermana de mi madre es el rey, lo cual, aunque pueda no parecerlo, no supone ninguna bendición. Siempre me han dicho que el matrimonio de mi madre con mi padre, Santiago Villar, un rico conde de Aldana, fortaleció lo suficiente a la familia Sandoval y proporcionó a la corona la liquidez necesaria para no salir derrotada en la Guerra de la Cruz, allá por el año Veritas 1636 o algo así. Nada más casarse, mis jóvenes y lozanos padres abandonaron su residencia en el bastión familiar de los Villar a los pies del Bosque Sandoval para mudarse a San Cristóbal donde tuvieron a su primer hijo y heredero en la corte, mi hermano, el célebre Santiago Sandoval. Pero no todo era felicidad en la corte. Los problemas económicos y el devenir de la guerra amargaron el carácter de mi padre. Santiago, que no estaba acostumbrado a la corte real Comprendió que debía convertirse en un hombre severo para sobrevivir a ella y que solo con cinismo podría sobreponerse a sus enemigos. Pero aún así, con todo, mi padre seguía siendo un hombre de honor, y conforme iba aumentando su poder, también lo hacía su influencia sobre el rey, que lo llegó a considerar uno de sus mejores amigos. Mi padre era sincero en un mundo de mentiras, y eso era algo que el viejo rey Sandoval apreciaba más que a nada. Pese a ello, cuando le fue ofrecido el puesto de grande de Castilla, mi padre lo rechazó. Él prefería seguir ejerciendo el poder en la sombra. Y es que el poder no lo era todo para mi padre. Nadie sufrió más la muerte del propio rey que mi padre cuando éste murió durante la guerra. Ni siquiera la reina lo lloró tanto como él. Quizá fuera por eso que, luego de su muerte, la reina hizo de mi padre uno de sus consejeros de mayor confianza. Y sí, si de mi padre heredé mi audacia, de mi madre heredé el donaire. Cristina Sandoval siempre vivió rodeada de lujos. Acostumbrada a la corte desde su más tierna niñez, fue criada para ser la heredera al trono en caso de que algo le sucediese a su hermana mayor. No obstante, donde Almudena poseía visión y fortaleza, rasgos esenciales de la política castellana, Cristina fue una figura maternal incluso antes de tenernos a nosotros. Era dulce, sensible, devota, muy religiosa. Los nobles de todo el reino bebían de su mano y se arrojaban a sus pies. Era conocida por muchos como la flor de Aldana. Y duelos y justas fueron organizados en honor de mi madre, que ante la estupefacción de todos decidió escoger a un noble de provincias como su esposo. El nacimiento de mi hermano no significaba que el linaje estuviera asegurado. A mediados de la Guerra de la Cruz, cuando ya las tornas comenzaban a volverse en contra de Castilla, un único hijo distaba de ser suficiente para cualquier familia noble. Es por ello que tras muchos y repetidos intentos de tener otro hijo, mi madre me dio a luz el mismísimo día de San Cristóbal, del año Veritatis 1644. La controversia sobre mi ilustre nombre fue notable. Padre quiso llamarme David como uno de sus antepasados, conde de Villar y antiguo rey de Castilla. Madre, por otro lado, quiso que portase el apellido Sandoval, lo que me introducía directamente en la línea sucesoria, justo detrás del buen Sandoval, mi hermano y media docena de mozos más. La reina, por supuesto, se negó a que ese recién nacido rollizo y ya de bastante buen ver, portase el apellido real. Es por ello que mi padre acordó que llevaría también el apellido de Aldana, para pretender el ducado en caso de que mi hermano llegase a la corona y el puesto de grande de España quedara vacante. En fin, cuando ya todo estuvo decidido y dispuesto para el bautizo, acudió no sé qué cardenal de no sé dónde y dijo que debía de llamarme Diego. ¡Diego! Mis padres, maldita la hora a la que les pareció buena idea, decidieron hacer caso a todos ellos, a todos, porque en Castilla es bien sabido que donde hay pan para uno hay pan para seis, y ahora yo no soy capaz de escribir mi nombre en una línea completa sin tener que tomar parte de la siguiente. No es de extrañar, pues, que prefiera en la corte el nombre de David, con Sandoval, si hiciera falta de apellido, aquel pastiche de poposos nombres y recargados títulos, que es mi nombre completo. Y sí, sé que en este lugar y para esta historia he decidido presentarme como Diego, pero déjame contarte lo que sigue. Ojalá pudiese decir lo contrario, y no pretendo dar pena por ello, pero la vida en la corte del pequeño David fue accidentada y bastante infeliz. A diferencia de mi responsable hermano, Dios no me había hecho a mí para los profesores y los libros. O más bien, Dios no había hecho a los profesores y a los libros para mí. La escasa atención que me propinaba mi padre y la... ...indolencia de mi madre hicieron de mí todo un pilluelo ingobernable. Era un pequeño pícaro, astuto como un bestenio y peleón como el tercer profeta. Y, bueno, realmente no he cambiado tanto con los años. Me pasé la infancia saltando por los tejados de palacio. Manchándome de barro siempre que podía, enloqueciendo a mis cuidadores y a mis institutrices y llevándome severas reprimendas por parte de mis padres y muchos suspiros de reproche de mi tía, que hacía lo imposible por mantenerme lejos de mis primos, los futuros reyes. Pero aún así, siempre estuve solo. Pese a la escasa diferencia de edad con mi hermano, él ya desde muy joven heredó la seriedad de mi padre y sin amigos o primos con los que jugar, la vida de un niño como yo podía ser mortalmente aburrida en la corte. Y así fue, hasta que descubrí mi pasión. Siempre me había gustado la música, bien la refinada que sonaba en los grandes salones del Alcázar, bien en los simples acordes y las burdas melodías del populacho. Como buen castellano, mi educación también fue musical, y he de decir que sigue sin haber balada que mis dedos no puedan arrancar de las cuerdas de una guitarra castellana, ni hay seguidilla que mis pies no sigan dispuestos a danzar por muchas jarras de vino que lleve. Pero fue con Aldana cuando me di cuenta que mi verdadera pasión era bailar con el acero en ristre. Me di cuenta de que mis pies estaban hechos para dar el costado a mi rival, que la longitud de mi brazo era perfecta para marcar la distancia que la agilidad de mis movimientos solo me facilitaba el atajo. La verdadera destreza era un arte. Yo era un pintor, y el estoque mi pincel. ¿Y la música? La música es toda esa posible paleta de colores. Fue el noble castellano, Salazar de Veracruz, el que nos enseñó, tanto a mí como al resto de jóvenes del Alcázar, el estilo de combate de Aldana. El jovencísimo maestro Veracruz apenas tenía unos 10 años más que sus pupilos y ya estaba considerado uno de los mejores espadachines de toda Castilla. Y era detestable. Hijo del marqués de Veracruz, la habilidad de Salazar solo se comparaba con su vanidad. Sin estar obligado a servir en la guerra, que la vida de tantos otros espadachines se cobraba, Salazar era miembro del gremio y el más reciente ganador del Festival de la Espada de Odiseo. Nos hablaba a menudo de sus hazañas y sus aventuras mientras entrenábamos, usualmente para dejarnos en mal lugar. Especialmente a mí, que con mucho me la tenía jurada. El vino que he tomado desde entonces me ha hecho olvidar qué es aquello que hice que molestó tanto a mi primer maestro. Lo que sí es cierto es que Salazar no se tomaba bien los insultos al honor, y como no podía vengarse de mí con la espada, pues yo solo era un niñato y además uno de padres poderosos, comenzó a hacerme la vida imposible día tras día y a minar mi reputación frente al resto de compañeros. Y se salió con la suya. Poco podía hacer yo, al menos hasta que cumplí mis buenos 16 años, y entonces supe que mi fanfarrón maestro ya me había enseñado todo lo que había de saber en el arte de la verdadera destreza. Así fue cuando tras la enésima vejación por su parte, decidí que ya había tenido suficiente y reté por mi honor a Salazar de Veracruz para que cruzásemos aceros de una vez por todas. El muy desgraciado aceptó y se rió de mi propuesta, porque yo no había caído en cuenta que al no pertenecer al gremio de espadachines, me era imposible luchar contra él. Había de buscar a otro espadachín para que me representara o el duelo sería considerado ilegal. Ante la deshonra que esto supondría para mí y para mi familia, me apresuré a recorrerme San Cristóbal entera de arriba hacia abajo, buscando algún espadachín que fuese capaz de vencer a Salazar de Veracruz. Y tras mucho buscar, me hallé en una taberna de mala muerte, con la legendaria espada de Curen de Barcino. Y a este mismo le pedí, con lágrimas en los ojos, que fuese mi paladín. El viejo levantó la nariz de su enésima jarra de vino y con los ojos vidriosos me pidió que le pagara la siguiente. Mucho me sorprendió saber que un mito para Castilla como él había acabado siendo un viejo putero y borracho, pero más me sorprendió que, cuando salió de la tasca, apenas fuera capaz de caminar derecho y aún así fuera capaz de derrotar con facilidad al invicto Veracruz. Tras presenciar este prodigio me tiré a sus pies y le supliqué, por favor, que me enseñase su estilo de combate. Capa en mano y estoque en otra, donde Aldana era todo velocidad y movimiento, Torres era paciencia y fortaleza. Aptitudes que nada más le harían a mi carácter en combate. El viejo Guren no quiso saber nada de un joven de una familia como la mía. Y murmurando que las mujeres y los nobles solo dábamos disgustos, se libró de mí y fue a gastarse mi dinero en costosas, muy costosas meretrices. Pero aunque fuera un mujeriego y un borracho, una mera sombra de aquel héroe de las historias, el viejo Guren seguía siendo mi ídolo. Y si no quería entrenar a un noble como yo, yo mismo dejaría de serlo con tal de manejar el acero como él. Así fue como una noche sin luna me despojé de mis lujosas ropas, robé el oxidado estoque de un borracho y adoptando el nombre de Diego me sumergí en los arrabales de San Cristóbal. Fue toda una sorpresa el encontrar que el viejo Guren ya era maestro de media docena de mozos como yo. El cabrón se hizo el bestenio, y fingiendo que no me reconocía, me aceptó como su aprendiz. Bajo la tutela del cascarrabias de Guren, aprendí el estilo de Torres, y con el nombre de Diego de Aldana, logré superar el examen del gremio de espadachines, ganando así mi primer triskelion. Esto no significó que hubiese abandonado mi entrenamiento en el Alcázar, y con un Salazar de Veracruz mucho más... lacio. A mis 18 años llegué al término de mi entrenamiento y tras superar el examen como David Diego de Sandoval y Aldana gané mi segundo Triskelion. Por supuesto, hubo de mantener en secreto el primero porque no estaba permitido en el gremio de espadachines poseer más de uno de estos Triskelion y tampoco estar registrado con distintos nombres y distintos estilos de combate. En mis clases con Guren hice tan solo un único amigo, Alvara Arciniega, un habilidoso espadachín con el que entrené cientos de veces. Compartí el doble de jarras de cerveza y al menos la mitad de mujeres. Alvara y yo nos volvimos hermanos. Si bien él no era de familia pobre, sí que carecía de nobleza en su apellido, por lo que mis transformaciones en Diego de Aldana se tornaron más que recurrentes hasta el punto en que me fue difícil seguir manteniendo a mi amigo el secreto de mi linaje. Álvarez y yo éramos parecidos, tanto en carácter como en destreza, pero si bien yo encontraba mi pasión en los mundanos placeres de la vida, él siempre tuvo unas aspiraciones mayores. Mi amigo era un intelectual, y su prodigiosa mente era tan útil para la ciencia que yo me impuse la misión personal de acallarlo a base de hacerle beber jarras y jarras de vino, no lo conseguí, no obstante, y para el bien de toda CEA, pues hace bien poco que el nombre de mi amigo se coló en los anales de la historia al inventar el telescopio reflectante justo después de sobrevivir a un ataque por parte de la Inquisición. Y es que estos monjes amargados tenían una idea de hacerle callar mucho menos placentera que la mía. Y aunque nací en mitad de la Guerra de la Cruz, en la propia Castilla, Nunca he entendido por qué la gente ha de matarse por culpa de Dios. Si el Dios de todos los océanos nos dio la vida, ¿por qué hemos nosotros de ir quitándola en su nombre? No lo entendí cuando me explicaron que en Castilla estaban llevando la religión a los herejes a punta de arcabuz y no lo entiendo ahora que Verdugo y sus esbirros parecen empeñados en sumir Castilla en la miseria. Yo, noble y nacido y crecido en San Cristóbal, era demasiado joven, y de padres demasiado ricos como para haber participado en la guerra de la cruz. Pero de haber tenido elección dudo mucho que lo hubiera hecho. No es porque no crea en Dios, ni porque no disfrute de un buen combate como todo buen castellano, sino porque no veo la necesidad de matar cuando hay tanto por lo que vivir. Quizá es que solo sea un romántico después de todo. Y de romance va la cosa pues corría ya el año 1662, y mientras mis padres se debatían entre si meterme en un convento o casarme con una estirada noble montañesa, yo pasaba el día haciendo honor a mi maestro y librando duelos en el mercado. Era en las tascas del alrededor donde acababa cosechando mis victorias entre doncellas de dudosa reputación o entre vinos de dudosa cosecha. Diego de Aldana, o sea sé, yo mismo, Corría de juerga en juerga, de duelo en duelo y de flor en flor. Pobre de mí, que por aquel entonces llevaba una vida tan disoluta y tan distinta a la de ahora, ¿eh? Pero, en fin, como a todo buen hombre le acaba por ocurrir, resulta que yo mismo acabé posándome en una flor de la que no quise despegarme. Y es que para mí Victoria Valdés siempre fue una flor y nunca una puta. Me enamoré porque yo era mozo y era ingenuo. Y ella era moza, sí, pero no era nada ingenua. Yo le di mi amor, todo el que un corazón joven podía llegar a ofrecer. Y ella así me lo hizo creer también. Yo fui suyo y ella nunca fue mía. No me vino mal del todo, no. Cuando me abandonó sin apenas despedirse, me di cuenta de que el amor podía ser más cruel que el filo de cualquier espada. Y digo nunca, jamás, ha habido duelo ni hoja que me haya lacerado tanto como la de Victoria. Pero no hablaré de ella, no hoy que todavía tengo una sonrisa en el rostro. Y es que si mi mundo pareció acabarse con el abandono de Victoria, Castilla entera enloqueció con la muerte del rey Sandoval y la postre invasión de Montén. El buen Sandoval era demasiado joven para reinar y aunque varios nombres se manejaron para ocupar la regencia del reino, entre ellos el de mi padre, finalmente fue la jerarquía militar la que acabó domando la política para hacer frente al invasor. Mi hermano y mi padre abandonaron San Cristóbal para acudir al frente junto a los ejércitos de nuestra familia. Destacaron ambos por su valentía y su genio militar honrando a los Sandoval y a los Aldana en batalla. Tonto de mí, que no me vi venir el problema de quedarme en San Cristóbal. Pues esta vez mi madre, y ahora sin la oposición de mi padre, me presionó con toda su voluntad para que me oficiase en la Iglesia Vaticana, con la esperanza de convertirme en obispo y de ahí en cardenal. Mi pobre e ingenua madre veía de la relevancia que figuras como Alfonso Sánchez habían cobrado durante la guerra contra Montén. Y quería que su segundo hijo siguiese sus pasos. No sabía ella que presionándome iba a lograr justo lo contrario de lo que quería. David Sandoval había sido un conformista frustrado, pero Diego de Aldana, ese muchacho era indomable. Tras despedirme de mi único amigo, me despojé de mis ropas. Malvendí la espada familiar y con apenas un puñado de doblones en el bolsillo me hice a los caminos con mi capa y mi estoque como único equipaje. El viejo Guren me había hablado una y mil veces sobre las doncellas de su tierra, por lo que al principio puse mis pies en camino de Barcino, en el lejano ducado de Torres. Ocurrió entonces que la guerra y el hambre de las que tan lejos había vivido en San Cristóbal, acabaron haciéndome mella y tras días y días casi muerto de hambre y de sed, di con mis huesos en una acogedora posada del camino. Dirigía el establecimiento una viuda que respondía al nombre de Geraldine Lefrère y regentaba una posada que desde el comienzo de la guerra se había convertido más bien en un hospital para refugiados. Yo mismo fui tratado como uno de estos, pese a que mi mirada no estaba perdida y mis ojos recobraron su brillo tan pronto como el estofado de Geraldine calentó mi estómago. No me pasaron desapercibidas las atenciones de la viuda, y así fue que pese a mi pronta recuperación, me hospedé en aquel lugar durante una larga temporada. Si bien cambié mi lecho por uno más cálido, por supuesto, el de la viuda, para ser más exactos. Geraldine Lefrère no poseía una belleza arrebatadora. No era una mujer delicada, más bien burda, y de unos modales que habrían hecho enrojecer a mi madre. Pero su corazón, su corazón era tan generoso como sus proporciones, tan ancho como sus caderas. Su instinto maternal, pues Geraldine era madre de dos pequeños, Hacía que tratase a todo el que demandaba su ayuda con un cariño y un mimo muy necesarios en unos tiempos tan difíciles como aquellos. Quizá fue eso, el cariño que nunca había recibido, lo que me mantuvo meses y meses a su lado. En ese tiempo, la ayudé a regentar la taberna, a criar a sus hijos y a deshacerme de los malnacidos que osaban acercarse al lugar con pérfidas intenciones. Pero llegado el momento sentí que debía de marcharme. Geraldine era una buena mujer, amable, generosa y tierna. Simplemente era demasiado buena para mí, por lo que ya pasados tres meses a su lado salí de su lecho en mitad de la noche. Me despedí en silencio de mi amante y de los pequeños y marché hacia San Juan. La ciudad portuaria de San Juan, en la costa del Ducado de Torres, se había convertido en un campo de batalla. Sus habitantes, como si no tuvieran bastante con los montañeses, se habían sumergido en una guerra fratricida entre los partidarios de uno y de otro bando. Y en una ciudad como esa, mi espada, por oxidada que estuviese, mucho valía a la hora de defender al que no tenía una. Durante semanas ejercí mi oficio como miembro del gremio de espadachines y una vez hube obtenido los doblones suficientes, compré un pasaje en un buque mercante que se dirigía directo hacia Bodache. Había oído de Alvara que en esta tierra sus habitantes se tomaban la vida y la religión de una forma bastante parecida a la mía, que las mujeres eran más bellas, que el vino era más dulce y que las guerras entre príncipes rara vez implicaban cañones y arcabuces. Y así partió mi navío, hacia las aguas de la Bahía Espumosa, con el fin de remontar el Cabo de San Felipe para dirigirnos hacia el lejano oeste. No obstante, apenas habíamos cubierto una jornada en aguas abiertas cuando fuimos atacados por una goleta sin bandera alguna. El buque que me portaba y su tripulación fueron incapaces de hacer frente a los cañones abalonenses y a los avezados piratas que los manejaban, cuando emprendieron el abordaje, yo mismo despaché con la punta de mi acero a una docena de aquellos salvajes armados hasta los dientes. Poco pude hacer ante la temible capitana. La capitana de la imbatible era una balonense de apenas metro sesenta, de una hermosura salvaje y una graciosa mueca en la comisura de sus labios. Armada con un sable y una pistola de chispa, se dispuso a derrotarme en singular duelo sobre la cubierta del buque. Yo, por otro lado, quedé tan obnubilado por la intensidad de su mirada, que depuse mis armas y le supliqué que me hiciera suyo. Y vaya que si lo hizo, Emma de Ice Hopton me golpeó la cabeza por respuesta y me hizo perder el conocimiento. Fui suyo, durante un par de años, en los que la Corsaria y su tripulación pirata me mantuvieron prisionero, obligado a servir en los remos de la imbatible, como si fuera un esclavo, ni siquiera un grumete. Aunque sabía que si hubiera revelado mi nombre, muy probablemente hubiera quedado librado de tan funesta tarea, me negué a permitirme volver a Castilla como rescate. Las galeras, aunque duras, eran mejores que el destino que me aguardaba en San Cristóbal. No me cabía duda alguna. Y mi voluntad no cejó un solo día. Además, así podía mantenerme más tiempo cerca de ella. La amaba. Sus ojos encendían mi corazón. Su mal carácter levantaba mi ánimo. Y su desprecio hacia mí solo la volvía más interesante. Yo no dejaba oportunidad en balde si eso me permitía acercarme a ella aunque me valiese unos cuantos azotes. Dios, adoraba a esa zorra de mar tanto como la odiaba. A ella parecía divertirle mi insistencia y no pocas veces parecía querer entrar en el juego conmigo, si bien siempre me dejaba más caliente que un tizón y normalmente engrilletado en la bodega del barco. Y siguió sin darme lo que quería. Recuerdo aquella vez que la imbatible fue atacada por una fragata bestenia. Los cañones estaban poniendo en riesgo el nombre y la reputación de mi amada, por lo que pese a mis grilletes me lancé por la borda y crucé la distancia entre ambos navíos a nado. Subiendo por el casco fui taponando uno a uno los cañones bestenios, usando mi propia ropa mojada y enfrentándome mientras tanto a sus rifles y sus espadas. Gracias a mi hazaña, la imbatible logró escapar de una pieza y cuando me presenté en la borda y sonreí a Emma, esta me propinó un bofetón y me mandó a encerrar de nuevo en la bodega. <ríe> ¡Cómo quería esa zorra! Y es que yo sabía que finalmente me correspondería. Y así llegó el momento en que Emma de Ice Hopton cayó presa de mis encantos. Tuve suerte, una temible tormenta hizo naufragar a la imbatible, y ambos, la capitana y yo, quedamos solos en una isla desierta del mar de la viuda. Allí, sin grilletes, calabozos o pólvora, ambos éramos iguales, con únicamente nuestra fuerza para imponernos el uno sobre el otro. Y luchamos, vaya que si lo hicimos, una vez, y otra, y otra... Perdí la cuenta de las veces, de las horas y de los moratones, pero aún conservo las cicatrices como recuerdo. Así pasó un tiempo, y corría el 1666 cuando Dios quiso que vinieran a rescatarnos de aquel paraíso o aquel infierno según se mire. Para suerte mía y desgracia de mi compañera, era un navío mercante castellano, en plena ruta hacia la ciudad de La Cuila, en Bodache. No me costó mucho convencerlos de que Emma era una peligrosa pirata que me había mantenido secuestrado, y menos todavía cuando les enseñé mis cicatrices. Más me costó persuadirlos de que debían de llevarme con ellos a Bodache, y mucho me temo que tuve que mencionar mi nombre y mis apellidos para lograrlo. El capitán del navío, que respondía al nombre de Sancho Narváez, había servido junto a mi padre y mi hermano en la guerra. Por ello, reconoció nuestra semejanza y creyó en mis palabras. Me hizo caso también cuando le sugerí que pusiera a Emma bajo la custodia de las autoridades de Bodache en lugar de llevarla de vuelta a Castilla. Sé que en Aldana la habrían colgado por un crimen como el suyo y no deseaba ver una soga alrededor de su exquisito cuello. El Capitán Sancho decidió seguir con la ruta esperada llevándome a mí con ellos. Y una vez hubiera efectuado sus negocios en La Cuila. Me confesó que pensaba devolverme junto a mi familia. Yo, por supuesto, fingí estar de acuerdo, y esa misma noche, nada más atisbar la costa en el horizonte, emborraché al bueno de Sancho, tomé uno de los botes y me embarqué yo solo hacia la orilla, mientras la amordazada Emma me asesinaba con la mirada. Oh, sus ojos. ¡Qué ojos! Me habían hablado de que si en Bodache todo era vino, mujeres y depravación, en Bernoulli tan buenas eran estas tres cosas juntas que debían ocultarlas bajo máscaras de carnaval. Era una idea tentadora, desaparecer entre la multitud y ocultarme tras una máscara. Sobre todo ahora que en Castilla sabían que yo mismo seguía con vida. No me ha costado en el año que llevo en Potenza acostumbrarme a los usos y costumbres de Bernoulli. Entiendo el carácter bodacheo y su pasión por los duelos es realmente lucrativa para un espadachín como yo. Y es que fue precisamente mi profesión lo que me acercó a mi siguiente objetivo. Considerando que habían vulnerado el honor de su dama de compañía, Vincenzo Bernoulli, hijo mayor del príncipe mercader Gespucci Bernoulli, me contrató para batirme en duelo con un rufián, también miembro del gremio de espadachines. Nada tenía que hacer el estilo de combate Ambrogia contra el ágil Torres. Por lo que recordando a mi viejo maestro Guren, di un espectáculo como hacía años que no se daban en Bernoulli. Pero parecéis no conocerme si pensáis que mi objetivo era labrarme la amistad de Vincenzo. Buena fue la paga, sí, pero fue todavía mejor aquella mirada que me dedicó la cortesana. Alice Benedetto era la mujer más bella y femenina que jamás había visto. Su delicada figura parecía haber sido esculpida en mármol. Su rostro y su piel eran tan finos y pálidos como los de las diosas del antiguo imperio Numanari. Había nacido para ser amada. Y para ser objeto de adoración. Y es que a diferencia de otras mujeres tan bellas como esta, una exquisita cortesana de bodache como era Alice, había sido educada para complacer de una forma muy distinta a las mujeres castellanas. Ella, con su apariencia frágil y delicada, era tan astuta como mi viejo maestro, tan erudita como mi viejo amigo Álvara y tan hábil en la política como mi padre. Su trabajo es el más sencillo y a la vez el más complicado, los hombres hacen de ella un florero y ella sonríe. Los hombres hacen de ella su amante y ella los ama. Los hombres le confían sus secretos y ella no duda en aprovecharse para destruirlos. Que yo mismo apareciese en su ventana una noche de verano, sin nada más que esperar de ella salvo su amor, debió suponer todo un soplo de aire fresco en su mundo de apariencia y decorado. Sé que ella no busca en mí más que una distracción, y sé que no dudaría en utilizarme si me ve alguna utilidad, y sé también que lo que me mueve a mí cada noche a su cama es, por un lado, las largas ausencias de Vincenzo Bernoulli, y por otro, que soy incapaz de resistirme a sus encantos. Amor, ¿quién necesita amor para querer a Alice Benedetto? Mm. Por tanto, aquí me hallo, en esta taberna de la chita somersa de Potencia, Mientras bebo, y hago tiempo hasta que quede vacío un lecho que ocupar. Y no me mires así, Diodoro, pues estoy seguro de que tu historia es mucho más aburrida que la mía. ¿Cómo? ¿Que tú tienes un objetivo en la vida? ¿Y te crees que yo no? ¿Que carezco de uno? Verás, mi objetivo a corto plazo es acabarme esta jarra. En el medio, beberme al menos otra más y conseguir que no sea yo el que la pague. Y en el largo plazo, evitar que mi cuerpo acabe flotando por uno de los canales. Y es que después de lo de la dancha del agua creo que no es pedir poco. ¿Cómo? ¿Qué te parece poco? ¿Pero quién coño eres? Mi objetivo en la vida es vivirla. Dime, ¿acaso se puede hacer alguna otra cosa?